0: మన భారతదేశంలో కరెన్సీ నోటు మీద ఆ నోటు విలువ ఎన్ని భాషలతో రాసి ఉంటుందండి ఎవరైనా గమనించారా ఈ నిర్మాత కట్టండి కరెన్సీ నోటు మీద ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయో అన్ని భాషల్లోనూ సినిమాలు తీయాలి అని ఆయనకు ఒక కోరిక దాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నారు కూడా దాదాపుగా ఇండియన్ కరెన్సీ మీద ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయో అన్ని భాషల్లోనూ సినిమాలు తీశారు ఒకటో రెండో భాషలు తప్ప అది ఈయన ప్రత్యేకత ఇంకా ఏ నిర్మాత సాధించలేని ప్రత్యేకత ఇయో తెలుగు నిర్మాతే కాదు భారతదేశంలోని ఏ భాషా నిర్మాత సాధించలేని రికార్డు ఈయన సాధించారు ఈయనకి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు ఉంది లింకా బుక్ రికార్డు ఉంది రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు అవార్డు వచ్చింది దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కూడా వచ్చింది ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈయన దాదాపుగా నూట ముప్పై పైగా చిత్రాలకి చిత్రాలు నిర్మించారు ఇంకా నిర్మిస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది అండి ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి చిత్ర ప్రముఖులు టు రిచెస్ లాగా చాలా తక్కువ స్థాయిలో మొదలయ్యి ఎన్నో విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు ఎన్నో ఆటుపోట్లను తట్టుకున్న వాళ్ళు ఎన్నో వైఫల్యాలని కష్టాలని ఎదిరించి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్న వాళ్ళు అలాంటి జీవితాల గురించి తెలుసుకున్నాం మరి రామానాయుడు గారి జీవితం బహుశా అది సిల్వర్ స్పూన్ ఆయన ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి అందుచేత ఆ రావడం వ్యాపారం చేయడం పెద్ద విశేషమేమి కాదేమో కానీ అయితే మధ్య మధ్యలో ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి వైఫల్యాలు దాదాపుగా సినిమాల్లో నష్టాలు వచ్చేసి ఆ దాదాపుగా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం చిత్ర నుంచి అనుకున్న స్థాయిని తట్టుకుని మళ్ళీ విజయం సాధించే చిత్రసీమలో నిలదొక్కుని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగడం బహుశా ఇవన్నీ కూడా ఆయన జీవితం నుంచి కొంతమందికైనా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నారు బి రామాయణనాయుడు గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక సవివరమైన ఇంటర్వ్యూల నుంచి సేకరించిన సమాచారంతో ఈనాటి కార్యక్రమం మీ ముందుకు వస్తుంది ఆయన సొంతూరు ప్రకాశం జిల్లా కారం చేయుడు చాలా చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జూన్ ఆరవ తేదీన పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర్లు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు లక్ష్మీదేవమ్మ గారు ఆయనటండి ఆయనకి మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు ఆ చనిపోయినప్పటి సన్నివేశాన్ని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెబుతూ ఏం రాశారంటే ఆయనకి ఒక అక్కయ్య ఒక చెల్లెలు ఒక తమ్ముడు ఆ తమ్ముడు పుట్టినప్పుడు ఆ తమ్ముడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఇద్దరు ఒకేసారి చనిపోయారు ఈయనకి మూడు సంవత్సరాల వయసు బయట ఆడుకుంటున్నట్ట ఆడుకుంటుంటే చిన్నపిల్లడు శవాన్ని చూస్తే భయపడతాడని ఆ శవం మీద దుప్పటి అప్పేశారట చిన్నపిల్లాడు కదా ఏం ఏం జరుగుతుందో తెలియక వచ్చి ఆ దుప్పటి తీస్తారా లేదని ఈయన ఏడవట మొదలుపెట్టాడట తీస్తే జడుచుకుంటాడేమోనని పెద్దవాళ్ళు ఇది ఇతను ఏడు పాపపోయేసరికి చివరికి దుప్పటి తీసి చూపించారట చూపిస్తే ఆయనకి తల్లిని చూశాడు కానీ అసలు మరణం అంటే ఏంటో తెలియదు చనిపోవడం అంటే ఏంటో తెలియదు తల్లి అలా ఎందుకు తెలియలేదు మళ్ళీ చూసేసి వెంటనే బయటకు వెళ్ళిపోయి పిల్లల్లో ఆటల్లో పడిపోయాడట అదొక్కటే ఆయనకి తల్లితో ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకం ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారే ఈ చిన్నపిల్లని మూడేళ్ల పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వచ్చారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు రెండో వివాహం చేసుకోవడం ఆవిడ కూడా వీళ్ళని సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకోవడం ఆ విధంగా జీవితంలో ఏమాత్రం బాల్యంలో తల్లి ప్రేమకి ఏమాత్రం దూరం కాకుండా పెరగగలిగాను అని చెప్పుకున్నారు ఆ ఊరటండి ఆ ఊరందరూ కూడా చాలా ఒక పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం లాగా ఉండేదట అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ మనుషులు ఆప్యాయతులు మనుషుల మధ్యనటువంటి సంబంధాలు ఇవన్నీ కూడా తన వ్యక్తిత్వం మీద చాలా ప్రభావాన్ని కలగజేసి అని రామానాయుడు గారు చెప్తుంటారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈయన వయసు చిన్నదే కానీ మాటలు పెద్దగా ఉండేవట అంటే పెద్దవాళ్లలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని లీడర్ లాగా అందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని కాకపోయినా పెద్ద పెద్ద పనులు చేయాలి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి భావం చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేదట దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఆయనకి దాదాపుగా తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఇంకా స్వాతంత్రం రాకముందు భూదాన ఉద్యమం అని ఒక మూమెంట్ జరుగుతూ ఉండేది వినోబాభావే అన్న ఆయన ప్రతి ఊరూ తిరిగి ఆస్తి ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఆస్తి ఇవ్వండి పేదలకు పంచుదామని ఆయన అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో ఆయన వీళ్ళ ఊరు వచ్చి ఊళ్ళో సెంటర్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఉన్నవాళ్ళందరినీ పిలిచి మీ 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 ఆస్తి ఎంతెంత ఇవ్వగలరో చెప్పండి అది పేదవా పేదవాళ్ళకి పంచుదాం మీ ఊళ్ళోనే అని ఆయన అడిగారట సరే చాలా మంది ఒక ఎకరం రెండు ఎకరాలు అలా ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు వినోబాబావే గారికి ఇచ్చేసేయడం ఆయన అక్కడే వాళ్ల ముందే పేదవాళ్ళకి పనిచేయడం ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఈ కురవాడు తొమ్మిదేళ్ళు డి రామానాయుడికి అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి నా తరఫు నుంచి రెండు ఎకరాలు ఇస్తున్నానని నేను ప్రకటించేశాడట చుట్టుపక్కల పెద్దళ్లందరూ చూసి ఏంటరా నువ్వు చూస్తే వేలడంత లేవు తొమ్మిదేళ్ల వయసు రెండు ఎకరాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిస్తావంటే మా అమ్మ తరఫు నుంచి నాకు వచ్చిన పొలంలో నుంచి నేను రెండెకరాలు ఇస్తాను ఈ రెండెకరాలు నా దానం అని వినోబాబాబే గారికి చెబితే ఆయనకు అప్పుడప్పుడే ఈ పిల్లవాడిని చూసి చాలా మెచ్చుకుని ఆయన కళ్ళ ముందే ఆ రెండెకరాలని కూడా ముగ్గురు వ్యవసాయ కూలీలకి ఇచ్చేశారట వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పారు ఆయన వెంకటేశ్వర్లు నాయుడమ్మ ముగ్గురు వ్యవసాయ కూలీలకి ఈయన ఆయన దానం చేసిన రెండెకరాలని ఇచ్చేశారట చూసి అందరూ మెచ్చుకున్నారట చిన్నకూరడు ఎంత ధైర్యంగా చేశాడని అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఏదైనా మంచి పని చేస్తే చాలామంది మెచ్చుకుంటారు అనే భావం ఆ చిన్న వయసులోనే ఆయన మెదడులో పడిపోయి అప్పటి నుంచి ఏదైనా సరే కొత్త రకంగా చేయాలి అందరితో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఆయన కొనసాగించారు చదువు దగ్గరికి వచ్చేసరికి పెద్ద వెనకబడిన విద్యార్థి కాకపోయినా చదువులు అంత చురుగ్గా ఉండేవాడు కాదట వాళ్ళ ఊళ్ళో ఇద్దరు మ్యాస్టర్లు ఉండేవాళ్ళు పెద్ద పంతులు మల్లయ్య పంతులు అని అందరూ మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆ మాస్టర్లు అంటే చాలా భయంగా ఉండేది ఈయన మాత్రం చాలా చనువుగా ఉండేవాడు వాళ్ళు ఈయనకి తెలుగు ఎక్కువగా నేర్పారు అందువల్ల మిగతా సబ్జెక్టులో ఎలా ఉన్నా కానీ తెలుగులో ఎక్కువ మార్కులు వస్తుండేవి డి రామానాయుడికి చిన్నప్పటి నుంచే అయితే ఆ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయిపోయింది హై స్కూల్ వచ్చేసరికి కుర్రవాడు ఇక్కడ ఎక్కువగా అల్రజేస్తున్నాడు ఊళ్ళో ఉంటే చెడిపోతాడని వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకెళ్లి ఒంగోలు సిటీలో ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన ఫ్రెండ్ ఇంట్లో పెట్టారు ఆయన పేరు బివిఎల్ నారాయణ వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టి మా వాడిని జాగ్రత్తగా చూడు ఊళ్ళో ఉంటే సరిగా చదవట్లేదు వీడని హై స్కూల్కి ఒంగోల్లో పెట్టారు అక్కడ హై స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు ఆయన ఆ ఈయనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి నారాయణ గారి భార్య సరోజినమ్మ గారు ఆవిడ ఈయనకి ఇంగ్లీష్ చెప్తూ ఉండేది స్కూల్కి వెళ్ళాడు ఈయన హై స్కూల్లో హై అవి కూడా ఆ చదువు కూడా ఒక మాదిరి చదివే అందులో విపరీతంగా ఫస్ట్ మార్కులు రావడం కానీ అలాగేం లేదు ఫ్రెండ్స్ అందరితోటి సరదాగా తిరగడం అందరికీ సహాయం చేయడం అందరికీ కాస్త లీడర్ లాగా ఉండడం ఇలాంటి అలవాట్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి ఎలాగో ఎస్ఎస్ఎల్సి అయ్యిద్ది అనిపించారు ఒంగోలులో ఎస్ఎస్ఎల్సి అయిపోయాక ఇంటికి వచ్చారు అక్కడ మళ్ళా ఇంకొక సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే ఆ రోజుల్లో విజయవాడలో లయోలా కాలేజీని కొత్తగా ప్రారంభించారు కొత్తగా ప్రారంభించి వాళ్ళు ఊరూరు వెళ్ళి డొనేషన్లు అడుగుతున్నారు ఇలా కొత్తగా కాలేజీ మొదలు పెట్టాము మీరేమైనా ఇస్తారా అని అడుగుతుంటే ఈయన కుర్రాడు ఇంకా ఎస్ఎల్సీ పాస్ అవడం అంటే పదిహేను పదహారు ఏళ్ళు వయసు ఉండి ఉంటుంది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన ధైర్యంగా మొత్తానికి నేను ఇస్తాను అని ఈయన కూడా కొంత ఈయన సొంతంగా కొంత డొనేషన్ ఇవ్వడం అలాగే ఊళ్ళో మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గర పోగు చేసి ఆ రోజుల్లోనే దాదాపుగా 2 లక్షల రూపాయలు ఆ క్రిస్టియన్ ఫాదర్స్కి అంటే ఈ లయోలా కాలేజీ డొనేషన్లు అడగడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈయనిచ్చారట అంత కుర్రాడు పదహారేళ్ల కుర్రాడు రెండు లక్షల విరాళం సేకరించి ఇచ్చేసరికి వాళ్ళు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు నీలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇప్పుడే ఉన్నాయి అందమందిని అంతరిని పోగు చేసి నువ్వు ఇవ్వగలిగావు అలాగా ఆయన రెండు లక్షల విరాళం ఇవ్వడం అనేది ఆయన జీవితంలో మరొక మలుపుకి దారితీసింది దాని ప్రభావం ఏమైందంటే ఈయనికి ఒకరోజు మద్రాసు నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది మద్రాసు లయలా కాలేజీలో నీకు ఇంటర్మీడియట్ లో సీట్ ఇస్తున్నాము వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు అని తర్వాత తెలిసింది అది ఎలా వచ్చిందంటే విజయవాడ లయలా కాలేజీకి ఈయన డొనేషన్ లెప్పించినందుకు కాను మద్రాసు లయలా కాలేజీ వాళ్ళు ఈయనకి సీట్ ఇచ్చారు అది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కాలేజీ మద్రాసులో ఆ రోజుల్లో అందుకని ఈయన వెంటనే అప్పటికే ఎస్ఎల్సీ అయిపోయింది కదా వెళ్ళి ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయ్యారు మద్రాసులో కాకపోతే అది కొత్త ప్లేసు ఆయనకి అంతగా పడలేదు అక్కడ అక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండలేక ఆయన మొత్తానికి సెకండ్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్కి వెనక్కి వచ్చేశారు వచ్చేసి చీరాల విఆర్ఎస్ కాలేజీలో చేరారు ఇంక ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది సొంత ఊరు చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు ఇంకా చదువుకుంటే కూడా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో షికారులు ఈ కార్యక్రమాలు ఎక్కువైపోయినాయి యూకోవడంతో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు ఇంటర్మీడియట్ తప్పితే ఇంట్లో నిర్ణయించుకున్నారు ఎలాగూ రాదు ఇతనికి చదువు రాదు ఇంకా బిజినెస్ లో పెడదాం అనుకుని అయితే అప్పటికే బాగా ఉన్నవాళ్ళు వంద ఎకరాల పొలం ఉంది అప్పటికైనా వాళ్ళకి చక్కగా అది మాగాణి బాగా పండుతుంది వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు అందుకని ఆయన కూడా ఏమనుకున్నాడంటే సరే అలాగూ చదువు రావట్లేదు వ్యవసాయంలో దిగుదామని ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫెయిల్యూర్ తోటి చదువుని అక్కడ ఆపేసేసి వ్యవసాయంలోకి దిగారు వ్యవసాయంలోకి దిగేటప్పటికీ ఆయనకి ఏంటంటే సరే చదివేలాగల దీంట్లోనైనా నంబర్ 1 అనిపించుకోవాలి ఎలాగైనా ఇందులో కూడా ఒక కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేయాలి అనుకుని వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కేవలం గట్టు మీద నుంచుని అది చెయ్యి ఇది చేయాలని కూలీల్ని ఆదరించడమే కాకుండా ఈయన కూడా మొత్తానికి పొలంలోకి దిగి దుక్కి దుండడం నాట్లు వేయడం అన్ని నేర్చుకున్న నేర్చుకోవడమే కాకుండా అన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వ్యవసాయం బాగా సాగుతోంది పంట దిగుబడి కూడా బాగా వస్తోంది అలా ఉంటూ ఉండగా ఈయన మళ్ళా ఒక రైస్ మిల్ ఒకటి మొదలు పెట్టారు అంటే ధాన్యం తీసుకుని ఆడిచ్చి బియ్యాన్ని మార్కెట్లో అమ్మడం ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఒకటి పెట్టారు అంటే సిటీ బస్సులు ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరుకు నడపడం మూడు బిజినెస్లు కూడా చాలా బాగా నడుస్తుంటే అందరూ కూడా కుర్రాడు చాలా చిన్న వయసులోనే ఎంటర్ప్రినూర్షిప్ ఉంది బాగా బిజినెస్లు చేస్తున్నాడు అనడంతో ఈయనకి ఇంకొంచెం కిక్ వచ్చింది ఆహా అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు బిజినెస్లు కూడా బాగా నడుస్తున్నాయని అంత జీవితం అంతా సాఫీగా చక్కగా నడుస్తూ ఉండే నడుస్తోంది ఆ సమయంలోనే ఆయనకి చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేశారు పెళ్లి చేశాక ఇద్దరు పిల్లలు ఇలా అంత చక్కగా నడుస్తోంది అనుకున్న రోజుల్లో ఈయనకి సినిమా వాళ్ళతో పరిచయం జరిగింది అది ఎట్లా జరిగిందంటే వాళ్ళ ఊళ్ళో నమ్మిన బంటు అని అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి హీరోగా తీసిన సినిమా ఆ సినిమా తీసింది కారంచోడు వాళ్లే వాళ్ళు ఎర్లగడ్డ వెంకన్న చౌదరి యర్లగడ్డ లక్ష్మీనారాయణ మరికొంతమంది కలిసి తీశారు వాళ్ళు రామానాయుడు గారికి కొంచెం దూరపు చుట్టాలి కూడా ఆ సినిమా షూటింగ్ కారం చేశారు తీసినప్పుడు ఈయనకి అప్పుడే ఎంటర్ప్రిన్యూర్షిప్ ఉంది మూడు వ్యవసాయము రైస్ మిల్లు ట్రాన్స్పోర్ట్ నడుపుతున్నారు ఇంకా కొత్త బిజినెస్ లో కూడా ఎంటర్ అయితే బాగుంటుందని వాళ్ళ నాన్నగారిని పోరి మొత్తానికి ఆ సినిమాలో కొంత వాటా తీసుకున్నారు పెట్టుబడి కొంత పెట్టుబడి పెట్టారు అయితే వాళ్ళందరూ చెప్పారు నువ్వు చిన్నపిల్లడో కదా నువ్వు పెట్టుబడి అయితే పెట్టు నీకు పెద్ద పాత్ర ఏమీ ఇవ్వం దీంట్లో స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ గా ఉండు అని చెప్పారు పేరుకి స్లీపింగ్ పార్ట్నరే కానీ ఈయన ఒకసారి దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టాక అసలు ఆ చిత్ర నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి తెలుసుకుందామని అన్నిట్లోనూ ఈయన తలదొర్చడం మొదలుపెట్టారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ నమ్మిన బంటు సినిమాలో ఎడ్ల పందాలు ఉంటాయి రెండు ఎడ్లు ఉంటాయి అవి రకరకాల సర్కస్ ఫిట్లు చేస్తూ ఉంటాయి ఆ ఎడ్లు రామానాయుడు గారి ఎడ్లేనమాట ఈయన రోజు షూటింగ్కి తీసుకెళ్ళడం అవసరమైనప్పుడల్లా నాగేశ్వరరావు గారి బదులుగా వాటిని లాంగ్ షాట్ లో వాటిని ఆ సెట్లోకి తీసుకెళ్ళడం బయటికి తీసుకురావడం ఇలాంటి పనులను చేస్తుండేవాళ్ళు అంటే ఒక విధంగా ఆయన ఎవరో తెలియనప్పటికీ ఆ సినిమాలో ఆయన నటించారు కూడా అని అనమాట చాలా లాంగ్ షీట్లో లాంగ్ షాట్ లో ఎడ్డు ఎద్దుల్ని నడిపించే మనిషి రామానాయుడు గారే ఒకవైపు అది చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోవైపుని ఈ వచ్చినటువంటి నటీ నటులందరికీ వాళ్ళకి వ్యవహారాలు చూడడం వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడం తీసుకురావడం వసతి గృహం నుంచి షూటింగ్కి తీసుకురావడం షూటింగ్ నుంచి వెనక్కి తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళకి భోజనాలు అరేంజ్ చేయడం ఇలాంటివన్నిట్లో కూడా బాగా చురుగ్గా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే చాలా సినిమాలు తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ ఒకేసారి తీస్తూ ఉండేవాడు నమ్మిన వంటి సినిమా కూడా అలాగే జరిగింది అందుకని ఇటు తెలుగు యాక్టర్లు తమిళ యాక్టర్లు ఇద్దరూ పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళందరికీ ఎక్కడా ఏమి లోపం లేకుండా చూసుకోవడం ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళ ఊళ్ళో పన్నెండు ఇంపోర్టెడ్ కార్లు ఉండేయట ఆ ఇంపోర్టెడ్ కార్లన్నింటినీ మొబిలైజ్ చేయడం వాటి అన్నింటినీ ఆర్గనైజ్ చేయడం వీళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవడం ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళందరూ అన్నారట మీరు ఏదో బాగా ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ ఉంది అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారే చెప్పారట ఈ రామానాయుడు గారు మీకు బాగా మంచి ఎంటర్ప్రీనూర్షిప్ అందరినీ మొబిలైజ్ చేసేటటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మీరు వచ్చి ఎందుకు సినిమాల్లో కాస్త బిజినెస్ లాంటి దాన్ని దిగొచ్చు కదా అని ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చారట అప్పటి వరకు ఆయనకు అసలు సినిమాల్లోకి వెళ్దాం అనిపించలేదు ఏదో ఊళ్ళో షూటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం పది పైసలు వాటా తీసుకుని దాంట్లో షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది చిత్ర నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుంది ఇవి చూసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఈయన ఆతిథ్యం చూసి ఎస్వీ రంగారావు గారు షూటింగ్ అయిపోయాక ఇంకో నాలుగు రోజులు అదే ఊళ్ళో ఉండి వీళ్ళ ఆతిథ్యం స్వీకరించి ఆయన భోజన పిరియుడు ఆ భోజనం అంతా చేసి వెళ్ళారట ఇలాగా ఈయన వ్యవసాయము బిజినెస్లు ఉంటూ ఉండగా సినిమా వాళ్ళతో పరిచయం లోపల ఎక్కడో ఒక చిన్న బీజం పడింది సినిమాల్లో వెళితేనే బాగానే ఉంటుంది వీళ్ళందరూ చేశారు కదా అని అట్లా ఉంటూ ఉండగా ఆయన బిజినెస్ లోను వ్యవసాయంలోనూ ఒక మలుపు తిరిగింది ఏమిటంటే ఎంత కష్టపడి మనం అంత ఒళ్ళు గుల్ల చేసుకుని వ్యవసాయం కానీ మిగిలేది యాభై వేలు అరవై వేలు వంద ఎకరాల మీద ఇంత కష్టపడుతున్నాము ఇంత తక్కువ ఫలం వస్తుంది దీని బదులు ఇదే సమయాన్ని ఇంకెక్కడైనా ఖర్చు పెడితే బాగుంటుంది కదా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఆయన రైస్ మిల్ బిజినెస్ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ బిజినెస్ లో ఏం జరిగిందంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు రైడ్ చేశారు చేసినప్పుడు వీళ్ళ గుమస్తా ఎవరో ఉండేవాడట ఆ గుమస్త ఎవరికో ఇవ్వాల్సినటువంటి మూడు వేల రూపాయలు ఆయన జేబులో పెట్టుకుంటే ఇవి మీరు లెక్కలు చూపించట్లేదు ఇలాగా రోజుకు మూడు వేలు చొప్పున మీరు మాకు లెక్కలు చూపించకుండా ఉంటే మీరు ఎంత ఫైన్ కొట్టాల్సింది కట్టాల్సి వస్తుందో అని వాళ్ళు కాకి లెక్కలేసి మొత్తానికి ఈయనకి నోటీస్ ఇచ్చారు ఇదేంటరా నేను నిజాయితీగా బిజినెస్ చేస్తుంటే ఇలాగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు తప్పు లెక్కలేశారని ఈయన సరే ఆ బిజినెస్ కూడా మూసేద్దాం అనుకుని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ మీద ఈయన కోర్టులో కేసు వేయడం తర్వాత ఈయన గెలవడం జరిగింది కానీ ఆ బిజినెస్ మాత్రం ఆయన కొనసాగించలేదు ఆయనకున్న మూడో బిజినెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అది కూడా ఏమైతే ఆ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ బస్సులన్నీ నేషనలైజ్ చేసేసి గవర్నమెంట్ తీసుకోవడంతో ఆ బస్సులు కూడా ఆగిపోయినాయి ఇక ఈ బిజినెస్లన్నీ మిగిలి ఆగిపోయినాయి వ్యవసాయలు ఎక్కువ లాభం రావటం లేదు ఏం చేద్దామని నేను ఆలోచిస్తూ ఉండగా వీళ్ళ ఊరి నుంచి చాలా మంది ఆ రోజుల్లో మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడ ఇటుకల బట్టి బ్రిక్స్ బిజినెస్ చేసి బాగా బాగుపడ్డారని తెలిసింది సో సరే ఆయన కూడా బ్రిక్స్ బిజినెస్ చేద్దామని మద్రాసు వెళ్ళారు వెళ్ళి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో దిగి వాళ్ళ పెదనాన్నగారితో కలిసి ఆ బ్రిక్స్ బిజినెస్ ఆ ఇటుక బట్టీలు ఎక్కడ ఉంటాయో అని అక్కడికి వెళ్ళారు ఆ రోజు బాగా వర్షం అట చుట్టూత బురద బురదలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆయన కింద ఇదేమిటి ఇంతవరకు మనం ఊళ్ళో కూడా బురదలోనే పనిచేశాము ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈ బురదలో వ్యాపారం చేయాలా నేను ఈ బిజినెస్ చేయనని అప్పటికప్పుడు నిర్ణయించుకుని ఆయన వెనక్కి వచ్చారు వస్తుంటే వాళ్ళ పెదనాన్ని గారు అన్నారట అరే ఇక్కడ పొలం ఉంది పని నువ్వు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తావా ఇక్కడ మహాబలిపురంలో తొంభై నాలుగు ఎకరాలు ఉంది యాభై వేలకు వస్తుంది కొంటావా అని అడిగారట సరేదో బాగానే ఉందని ఆయన మొత్తానికి ఆ తొంభై నాలుగు ఎకరాలు కొనేశారు యాభై వేలు పెట్టి పెట్టి కొనేశారు కానీ దాంట్లో బిజినెస్ చేసేది ఏముంటుంది ఒకసారి పొలం కొన్నాకి ఇంకా అలా పడి ఉంటుంది ఆ స్థలం దాన్ని చేసే పనేమి లేదు అక్కడ బోర్ కొట్టింది ఆయనకి ఓకే ఆ స్థలం ఉంది అక్కడ కొని కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏదైనా యాక్టివ్గా ఉండాలి బిజినెస్ అనుకుని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చెప్తే ఆంధ్రా భవన్ అని టీ నగర్ లో ఉంటుంది దానిలో వెళ్ళి దానిలో పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అయ్యారు సరే ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఒక నెల మించి జరగలేదు ఎందుకంటే ఈయనన్నీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి లెక్కలన్నీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఎక్కడా మోసం చేయకూడదు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మంచి సర్వీస్ అందించాలి ఇలాంటి రూల్స్ అన్ని పెడుతుంటే పార్ట్నర్స్కి ఈయనకి పొసగలేదు మొత్తానికి ఈయన నెల రోజుల లోపే ఆంధ్ర భవన్ పార్ట్నర్షిప్ నుంచి బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు బిజినెస్ ఏమీ లేదు పొలం అయితే కొనిపెట్టారు అక్కడ ఉంది కానీ బిజినెస్ ఏమీ లేదు బిజినెస్ ఏం చేద్దాము అనుకుంటూ ఉండగా ఈయనకి జి రామినీడు గారని ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయన ఎలా పరిచయం అయ్యారంటే మద్రాసులో ఆంధ్ర కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఆ రోజుల్లో చాలా ఫేమస్ మరి ఈ రోజుల్లో ఉందో లేదో తెలియదు కానీ సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా ఆంధ్ర క్లబ్ అని ఉండి ఆ క్లబ్కి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు జగ్గై గారు ఎస్వి రంగారావు గారు రేలంగి రమణారెడ్డి వీళ్ళందరితో పాటుగా ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు కూడా ఆ క్లబ్కి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్లబ్లోనే ఈయనకి రామినీడు గారితో పరిచయం జరిగింది రామినీడు గారు ఆ రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక డబ్బింగ్ సినిమాకి ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నారు డూండి గారిని తర్వాత మంచి సినిమాలు తీశారు ఆయన ఒక తమిళ్ సినిమాని తెలుగులో ఒక కొండవీటి దొంగ అనే పేరుతో డబ్బింగ్ చేశారు దానికి రామానాయుడు గారు సహాయం చేశారు ఇది దానికి రామినీడు గారు సహాయం చేశారు రామానాయుడు గారు ఇవన్నీ గమనిస్తున్నారు ఆ డబ్బింగ్ సినిమాతో వాళ్ళకి బాగా లాభం వచ్చింది అది చూసి రామానాయుడు గారు రామినీడి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా ఒక డబ్బింగ్ సినిమా తీస్తానండి బాగా లాభాలు వచ్చేటట్టున్నాయి అంటే ఆయన చెప్పారట బాబు ఏదో ఒక సినిమాలో లాభం వచ్చింది కానీ డబ్బింగ్ సినిమాలు అన్నీ లాభం వస్తాయని చెప్పలేము నీకు మరీ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక పని చెయ్యి నేను ఒక సినిమాకి దర్శకత్వం చేస్తున్నాను ఆ సినిమా ఆల్రెడీ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కాకపోతే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటున్నావు కాబట్టి వాళ్ళతో చెబుతాను నువ్వు దాంట్లో పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అవ్వు నేనే అది దర్శకత్వం చేసేది దాంట్లో నీకు కొంచెం అనుభవం వస్తుంది డబ్బింగ్ సినిమాలను పూర్తిగా నమ్ముకోవద్దు అని ఆయన సలహా చెప్పారు సరే ఆ సలహా విన్నాక అది బానే ఉందనిపించింది ఈయనకి సరే పరిచయం చేయండి అన్నారు వెళ్ళి అనురూపా ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ ఆ బ్యానర్ మీద అనురాగం అనే సినిమా తీస్తున్నారు దానికి రామాయడు గారు డైరెక్టర్ ఆయనే తీసుకెళ్లి పరిచయం చేశారు తీరాస్తే దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ పార్ట్నర్ రామానాయుడు గారికి డిస్టెంట్ కజిన్ ఏదో ఆయన కూడా తెలిసిన ఆయనే సరే ఈయన వెళ్ళారు నేను కూడా పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అవుతానని వాళ్ళు చెప్పారు ఆల్రెడీ చాలా మంది ఉన్నా మళ్ళా నాకు ఇంకో పార్ట్నర్ అవసరం లేదు అంటే ఈయన ఎలాగైనా సరే రామనాయుడు గారు రామినీడు గారు రికమెండేషన్ కాబట్టి ఈయన పార్ట్నర్ గా జాయిన్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పెట్టుబడి అయితే పెట్టు నీకు మాత్రం యాక్టివ్ పార్ట్ ఏమి ఇవ్వలేము ఆల్రెడీ మేము చూసుకుంటున్నాం మిగతా పనులన్నీ అన్నారట అంటే రామానాయుడు గారు సరే పెట్టుబడి పెడతాను కాకపోతే నన్ను అన్ని నేర్చుకొనివ్వండి అంటే వాళ్ళు నేర్చుకోవడం అంటే చాలా ఉంటుంది సినిమాల్లో ఇన్ని పనులు చేయగలవా క్లాప్ కొడతావా అని అడిగారట క్లాప్ కొట్టడమే కాదు నేను క్లాప్ బాయ్ కాదు ప్రొడక్షన్ బాయ్గా కూడా చేస్తాను నేను అన్నీ తెలుసుకోవాలి పెట్టుబడి పెడతానంటే వాళ్ళు సరే రమ్మన్నారు పెట్టుబడి పెడతానని చెప్పారు కానీ డబ్బులు కావాలి కదా తెచ్చిన డబ్బులన్నీనేమో ఆయన పొలం కొనేశారు అప్పుడు ఊరు వెళ్ళారు ఊరు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు నేను ఇలాగ సినిమాల్లో పెట్టుబడి పెడదాం అనుకుంటున్నాను నాకు డబ్బులు కావాలి అని అడిగితే ఆయన సస్యమిరా కుదరదు అన్నారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ అన్నయ్య గారు అంటే రామానాయుడు గారి పెద నాన్నగారు ఆల్రెడీ మద్రాసు వెళ్ళి సినిమాల్లో డబ్బులు పెట్టి నష్టపోయారు అందుకని సినిమాల్లో బిజినెస్ అంటే అది సరిగ్గా ఉండదు ఇలాగే నష్టపోతారు ఆల్రెడీ కుటుంబంలో ఒకళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నగారు సస్యమరా వెళ్లడానికి కుదరదు అన్నారు ఈయన ఎలాగైనా సరే పెట్టుబడి పెట్టాలి అన్నారు మొత్తానికి ఇద్దరు ఈయన నిరాహార దీక్ష చేశారు ఒక వారం రోజులు భోజనం చేయకుండా మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళ నాన్న ఒప్పించి ఆ డబ్బులు తీసుకుని మద్రాసు బయలుదేరారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఏం రాసుకున్నారంటే ఆ రోజు గనక నేను మా నాన్నే కన్విన్స్ చేయలేకపోయినా ఆయన నా మీద జాలిపడి నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా నేను ఈరోజు నిర్మాతగా మీ అందరి ముందు ఉండేవాడిని కాదు ఇన్ని రికార్డులు సృష్టించేవాడిని కాదు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేవాడిని కాదు అని చెప్పుకున్నారు ఆయన సరే మొత్తానికి వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించారు డబ్బులు తీసుకున్నారు ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని మద్రాసు బయలుదేరారు పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఇరవై ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు ఒక ఇల్లు రెండు వందల అద్దెకి తీసుకుని ఆ ఇంట్లో కాపురం పెట్టారు కాపురం పెట్టాక ఆల్రెడీ సినిమాకి ఒప్పుకున్నారు కదా పలానా దాంట్లో భాగస్థుడిగా చేద్దామని సరే అక్కడికి వెళ్ళి అనురాగం సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టారు పెట్టుబడి పెట్టి అన్ని నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమాలో ఎవరంటే భానుమతి గారు జి వరలక్ష్మి షావుకార్జానికి భానుమతి గారి పక్కన గుమ్మడి గారు ప్రధాన వేషం ఆ రోజుల్లో భానుమతి గారి పక్కన వేషం వేయడం అంటే చాలా మంది ప్రమోషన్ వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళట సరే సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది మరి ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా యాక్టివ్ గా ఉండడం అన్ని తెలుసుకోవడం అన్నింటిలో అన్నింటిలో కాలు పెట్టడం అలవాటు కదా దీంట్లో కూడా అన్ని పనులు ఈయనే వెనకాల నుండి డ్రైవ్ చేయడం అన్ని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే సమయంలో ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ కజిన్ ఒక అతను పూజాఫలం అని ఇంకో సినిమా తీస్తున్నాడు ఈయనకి ఈయనే ఒక పోటీగా ఫీల్ అయ్యి ఆ సినిమా కంటే ముందుగా ఈ అనురాగం సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలని వెనకాల నుండి పుష్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట తొందరగా కానివ్వండి తొందరగా కానివ్వండి అని ఎక్కడైనా షూటింగ్ ఆలస్యం జరుగుతున్నా ఈయన వెనకాలండి వాళ్ళని ముందుకు నెట్టడం ఎక్కడ ఆలస్యం కాకుండా చూడడం మొత్తానికి ఈయన యాక్టివ్ పార్టే తీసుకున్నాడు వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ మీకు యాక్టివ్ పార్ట్ ఉండదు అని చెప్పినప్పటికీ ఈయన యాక్టివ్ పార్టే తీసుకుని మొత్తానికి ఆ సినిమాని ముందుకు నడిపించారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే ఈయనకి దర్శకుడు రామినీడు గారు చాలా విషయాలు చెప్తూ ఉండేవాడట సినిమా ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి పనులు చేయొచ్చు ఎలాంటి పనులు చెయ్యకూడదు ఏ పనులు చేస్తే సినిమా రంగంలో దిగజారిపోతారు ఇలాంటివన్నీ ఆయన రోజు కూర్చోబెట్టుకుని కుర్రాడని చెప్పి ఈయనకి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే ఈయనకి ఆత్రేయ గారితో పాటలు రాయించుకునేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈయనకి అప్పగించారు ఆ బాధ్యత తీసుకుని ఎవరికి రాయనటువంటి ఆత్రేయ గారితో పాటలు రాయించుకురావడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేశారు మొత్తానికి ఆ సినిమా నిర్మాణంలో చిత్త చివరిలో భాగస్థుడిగా చేయిన చేరినప్పటికీ ఈయనకి మంచి అనుభవం వచ్చింది సరే సినిమా పూర్తి అయింది రిలీజ్ అయింది అనుకున్న టైం కంటే ముందే రిలీజ్ చేశారు అప్పుడు జరిగింది అసలైనటువంటి మలుపు ఏమిటంటే ఆ సినిమా ఫెయిల్యూర్ అయింది ఆ సినిమా పెట్టిన పెట్టుబడి ఎవరికి రాలేదు సినిమా చాలా బాగుంది అన్నారు కానీ ప్రేక్షకులు ఎవరో చూడలేదు దాంతో నిర్మాతగా అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు ఈయనకేంటంటే డబ్బులు పోయినాయి అనే బాధ కంటే కూడా మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా వ్యాపారంలోకి అడుగు పెట్టి నేను సక్సెస్ చేయలేకపోయాను వ్యవసాయం బాగా చేశాను రైస్ మిల్ బాగా నడుపుకున్నాను ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ బాగా జరిపింది అన్నిటిలోనూ నేను సక్సెస్గా ఉంటున్న వాడిని ఇక్కడ పరాజయం అయిపోయింది అని చెప్పి చాలా బాధపడ్డారట బాధపడి సరే ఒక బిజినెస్లో దెబ్బతిన్నాక అక్కడే ఆగిపోతే మళ్ళీ సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఎలాగైనా సరే ఇదే బిజినెస్ లో ముందుకెళ్లాలి మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ అందరినీ మళ్ళా మనం మొదలు పెడదాం ఇంకో సినిమా అంటే వాళ్ళందరూ వద్దు బాబు మాకు గుణపాఠం వచ్చింది ఇక మేము సినిమా తీయము కావాలంటే నువ్వు చేసుకో అన్నారు సరే ఈయన ఏం చేయాలి మరి ఆగిపోవాలా ఒక్కడే తీయాలా ఆగిపోతేనేమో మళ్ళీ వేరే బిజినెస్లోకి వెళ్ళాలి వేరే దీనిలోకి వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అనుభవం వచ్చింది ఎక్కడెక్కడ తప్పులు జరిగినాయి ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలి కథను ఎన్నుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఈయన కొంచెం గ్రిప్ వచ్చింది కాబట్టి ఈయన ఒంటరిగా సరే సినిమా తీద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ నిర్ణయమే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ యొక్క ఆవిర్భావానికి నాంది అది ఎలా జరిగింది మరి అనుకోగానే సరికాదు కదా అందరూ పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు కావాలి మళ్ళీ ఒక్కడే కాబట్టి దానికి సరైనటువంటి పెట్టుబడి సమకూర్చుకోవాలి ఆల్రెడీ నష్టాల్లో ఉన్నాయి మరి ఆయనకి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉండాలి అవన్నీ ఎలా జరిగినాయి మరి భాగస్వాములు పెట్టుబడి కావాలి కదా ఊరు వెళ్ళారు ఊరు వెళ్ళి ఊళ్ళో అందరిని అడిగారు ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారా అని ఆల్రెడీ ఈయన దెబ్బతిని ఉన్నాడు ఎవరు జాయిన్ అవుతారు ఎవరు జాయిన్ అవనన్నారు వాళ్ళ అక్కయ్య గారిని అడిగాడు వాళ్ళ అక్కయ్య గారు ఏ బిజినెస్లోనైనా నేను పెట్టుబడి పెడతానరా సినిమా బిజినెస్లో మాత్రం నేను పెట్టుబడి పెట్టను అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు నీకేమైనా డబ్బులు కావాలంటే చెప్పు నేను ఇస్తాను అంతేగాని పార్ట్నర్గా మాత్రం జాయిన్ అవ్వమని అడగొద్దు అని ఆయన అన్నారు చివరికి వాళ్ళ మామగారు ఏదో కొంత పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆయన ఆ పెట్టుబడి అంటే భాగస్వామిగా జాయిన్ అవ్వడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డారు వాళ్ళ చెల్లెలు గారు కొంచెం పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆవడం ముందుకు వచ్చారు వీళ్ళిద్దరిని చూసి మరికొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది దూరపు బంధువులు ఇలా అందరినీ పోగు చేసి వాళ్ళందరూ ఇరవై ఐదు శాతం ఈయన సొంతంగా పెట్టుబడి డెబ్బై ఐదు శాతం అనుకుని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించారు బానే ఉంది అనురాగం దెబ్బతింది ఎందుకంటే సినిమా బాగుంది కానీ ఎక్కువ మంది చూడలేదు కథలో ఎక్కడో లోపం ఉందనుకుని మంచి కథ కావాలి ముందుగా సినిమా తీయడానికని ఈయన కథ కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళ ఊ దూరపు బంధువు కొసరాజు రాఘవే చౌదరి గారిని ఆ రోజుల్లో పాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఎవరినైనా పరిచయం చేయండి మంచి కథ కావాలి అంటే ఆయన డివి నరసరాజు గారిని అలాగే దర్శకుడు తాపి చాణక్యని ఇద్దరిని పరిచయం చేశారు ఆయన డివి నరసరాజు గారికి చెప్పారు ఈ కురాడు రామానాయుడు అని మొన్ననే అనురాగం సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టే నష్టం వచ్చింది మంచి కథతో సొంతంగా సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాడు అంటే డివి నరసరాజ్ గారు ఏం చెప్పారంటే నా దగ్గర ఒక కథ ఉందండి చాలా రోజుల నుంచి నా దగ్గర అది పడి మూలుగుతోంది చాలా మంది దాన్ని విని వదిలేసేశారు మరి ప్రస్తుతానికైతే అది ఒక్కటే ఉంది రెడీమేడ్ గా కావాలంటే అన్నారు సరే పర్వాలేదు అందరూ వదిలేస్తే మాత్రం ఏమైంది నాకు నచ్చుతుందేమో విందామని చెప్పి రామానాయుడు గారు ఒకరోజు బీచ్కి వెళ్ళి తాపీ చాణక్య గారు డివి నరసరాజు గారు రామానాయుడు గారు మొత్తానికి ఆ కథ విన్నారు వింటే ఈయనకి బాగా నచ్చింది ఇదేదో బాగుంది ద్విపాత్రాభినయం రాముడు భీముడు ఇద్దరు ఉంటే బాగుంటుంది కథ మీద ఆయనకి నమ్మకం వచ్చింది కాకపోతే ఎవరు ఆ రాముడు భీముడు వేషం వేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారు దృష్టిలోకి వచ్చారు
1: మరి ఎన్టీ రామారావు గారు అడగాలి
0: పరిచయం లేదు పరిచయం లేదంటే అంతకుముందు చిన్న పరిచయం ఉందట ఎలాగంటే ఈయన స్టూడెంట్గా ఉండగా పాతాళ్ళ భైరవి శతదినోత్సవానికి వాళ్ళ ఊరు వచ్చినప్పుడు అప్పుడేదో ఒకసారి పరిచయం ఉంది లేలగా ఈయన స్టూడెంట్గా ఉన్నాడు రామానాయుడు గారు అప్పటికి ఆ పరిచయం ఒకటి నన్ను ఈయన అనురాగం సినిమా తీస్తున్నప్పుడు పక్క ఫ్లోర్లో ఆయన షూటింగ్ జరుగుతుంటే అప్పుడప్పుడు ఈయన షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూ ఉండేది ఆ రెండు పరిచయాలు మాత్రమే పెద్దగా పరిచయం లేదు అయినప్పటికీ ధైర్యం చేసి ఒకరోజు ఆయనకి ఫోన్ చేసి నేను ఇలా కొత్తగా సినిమా తీస్తున్నానండి మరి మీకు కథ చెప్తాను మీరు యాక్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆయన మొత్తానికి ఏం ఊట్లో ఉన్నారో రమ్మన్నారు వీళ్ళని వెళ్ళగానే డివి నరసరాధ గారి కథ చెప్పగానే వెంటనే ఆయనకి నచ్చింది నచ్చి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను మీ సినిమాలో నేను యాక్షన్ చేస్తాను మీరు వెంటనే ప్రొసీడ్ అవ్వండి బ్రదర్ అని చెప్పి ఆయనకి డేట్లు ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నవంబర్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అక్టోబర్ వరకు పదకొండు నెలలు ఆయనకి నెలకి ఆరు రోజుల చొప్పున ఉదయం ఏడు నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కాల్ షీట్స్ అని చెప్పారు రామానాయుడు గారికి సరే కథ బాగుంది ఎన్టీ రామారావు గారు ఒప్పుకున్నారు ఆయన మంచి ఫామ్ లో ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో డివి నరసరాజు గారు మాటలు రాస్తున్నారు ఆయన కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలు ఇచ్చారు దర్శకుడు దగ్గరకు వచ్చేసరికి తాపీ చాణక్య ఆయన్ని పెట్టుకున్నారు ఆయన అప్పటికి సక్సెస్ సినిమాలు ఏవి లేవు చాలా ఫెయిల్యూర్ సినిమాలు ఉన్నాయి అందరూ అన్నారట నువ్వు మంచి మంచి యాక్టర్స్ పెట్టుకున్నావు ఎస్వి రంగారావు రాజనాల ఎల్ విజయలక్ష్మి జమున ఇలా పెద్ద పెద్ద క్యాస్టింగ్ పెట్టుకుని నువ్వు ఫెయిల్యూర్ డైరెక్టర్ని ఎందుకు పెట్టుకుంటావు అని అందరూ వెనక్కి లాగారట కాకపోతే ఈయన ఏంటంటే సినిమాలు ఫెయిల్ అవ్వడం కాదు అతనిలో టాలెంట్ ఉందా లేదా అనేది నాకు ముఖ్యం రోజులు మారా ఇలాంటి సూపర్ సక్సెస్ ఇచ్చింది తాపీ చాణక్య అందుకని నాకేం భయం లేదు ఆయనే డైరెక్టర్ గా పెట్టుకుంటానని ఆ తాపీ చాణక్య గారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా జమున ఎల్ ఎల్ విజయలక్ష్మి హీరోయిన్లుగా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పేరు మీద రాముడు భీముడు సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నవంబర్ పదహారున మొదలైంది మొత్తానికి షూటింగ్ అంతా కూడా బాగా జరగడం మొదలుపెట్టింది దీనికి ఆల్రెడీ అప్పులో ఉన్నారు అంటే యాభై అంటే ఇంకో యాభై వేలుతో ఆయన తొంభై ఉన్నారు యాభై వేలు పోగొట్టుకున్నారు అందుకని ఈ సినిమా జాగ్రత్తగా చక్కగా ప్లానింగ్ చేసుకుని చక్కచక్క షూటింగ్ చేస్తుంటే రామానాయుడు గారు కూడా రామారావు గారికి కూడా రామానాయుడు గారి వ్యవహార నచ్చి ఆయన వేరే సినిమాల్లో ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా రామానాయుడు గారికి ఫోన్ చేసి నాకు ఖాళీ ఉంది కావాలంటే షూటింగ్ పెట్టుకోండి అన అంటే అనగానే రామానాయుడు గారు మళ్ళీ జమునుకో ఎల్ విజయలక్ష్మికో ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ఎవరి అప్పుడు రామ రామారావు గారు ఆ రాముడు వేషం భీముడు వేషం వేసుకొని రావడం మళ్ళీ చకచక్క షూటింగ్ చేయడం అలా చేయడంతో వీళ్ళు వన్ ఇయర్ అనుకున్నది నాలుగు నెలలు ముందుగానే షూటింగ్ అంతా అయిపోయి రిలీజ్ కూడా అయిపోయింది పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఒకటిన రాముడు భీముడు సినిమాని రిలీజ్ చేయగలిగారు దాంతో ఆయనకి చాలా నమ్మకం వచ్చింది చాలా పకడ్బందీగా బాగా చేయగలిగాను అని సినిమా మొత్తానికి విడుదలయ్యింది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ఆ రోజుల్లో చెప్పుకున్నాను చాలా సార్లు ఆ రోజుల్లో పంపిణీదారులు పై చేయిగా ఉండేది పంపిణీదారులు లేకుండా సినిమా బయటకు వచ్చేది కాదు సినిమా మొదలు పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఈ రామానాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు డివి నరసరాజు ఎస్వీ రంగారావు వీళ్ళందరూ ఉండేసరికి వాళ్ళు కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ముందుకు వచ్చారు పిక్చర్స్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి రిలీజ్ కూడా వాళ్ళు చేశారు సినిమా మొట్టమొదటి రోజు నుంచే సక్సెస్ టాక్ వచ్చింది వంద రోజులు సినిమా అన్నారు అందరూ మొత్తానికి ఆ విధంగా అది చాలా విజయవంతంగా రిలీజ్ అవ్వడమే పూర్తయ్యి రిలీజ్ అవ్వడమే కాకుండా అది వంద రోజులు ఆడడం ఈయనకి లాభాలు తెచ్చిపెట్టడం అంతకుముందు సినిమాలో పోయినటువంటి నష్టాలే కాకుండా ఇంకా లాభాలు కూడా రావడం ఈయన నిర్మాతగా నేను నిలదెక్కుకోగలను నాకు సినిమా నిర్మాణం తెలిసింది నేను సక్సెస్ఫుల్ గా సినిమాలు తీయగలను అన్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది ఈ రాముడు భీముడు సినిమా అయితే ఇళ్ళకు గానే పండగ అయిపోలేదు అన్నట్టుగా మొట్టమొదటి సినిమా సక్సెస్ అవ్వగానే వెంటనే ఇంకా ఆయన యాభై సినిమాలు వరుసగా తీసేశారు అనుకోవడానికి వీల్లేదు మధ్యలో చాలా ఎదురు దెబ్బలు తగిలినాయి చాలా నిరాశలు ఎదురైనాయి ఒకనక సమయంలో సినిమాలు వదిలేసేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు తర్వాత సినిమా మరి సాధారణంగా ఒక హీరోకి సక్సెస్ అయ్యాక సహజంగా అదే హీరోతో వెళ్తారు కదా కొత్త నిర్మాత అందుకని రామారావు గారిని అడిగారు శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమా తీద్దాము అని ఆయన అప్పటికే రెండు సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేస్తున్నారు అందుకని చెప్పేసి నేను మళ్ళా మీ సినిమాలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు అంటే అంతగా సక్సెస్ అవదేమో ఒక పని చేద్దాం మీరు పని చేయండి నేను ఇలాగా నా కమిట్మెంట్స్ అయిపోయాక మీ సినిమా మొదలు పెడదాం మీరు లోగా ఏదైనా చిన్న సినిమా తీసుకోండి అని రామానాయుడు గారికి సలహా ఇచ్చారు సరే రామానాయుడు గారు అప్పుడు వేరే దర్శకుడి దర్శకత్వంలో ప్రతిజ్ఞా పాలన అని ఒక సినిమా తీశారు దాంట్లో కాంతారావు గారు రాజనాల మళ్ళీ ఎల్ విజయలక్ష్మి రాజశ్రీ ఆ సినిమా కూడా సక్సెస్ అయింది వంద రోజులు ఆడింది దానికి ఆ రోజుల్లోనే లక్ష రూపాయల లాభం వచ్చిందట ఈయన నష్టాలన్నీ పూడుకుపోయి రెండు సినిమాలతో లాభాలు రావడంతో బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మూడో సినిమా ఆయన శ్రీకృష్ణతో లాభాలు మళ్ళీ రామారావు గారితో తీశారు అయితే అది ఒక యావరేజ్ గా ఆడింది అనుకున్నంత సూపర్ సక్సెస్ అవ్వలేదు నష్టాలు అయితే రాలేదు ఆయనకి ఆ తర్వాత నుంచి మొదలైన దానికి నష్టాలు రావడం పాప కోసం అనే ఒక సినిమా నాలుగో సినిమా దాంతో ఒక కొత్త దర్శకుణ్ణి ఆయన పరిచయం చేశారు ఆయన పేరు జీవిఆర్ శశిరావు ఆ పాప కోసం సినిమా చాలా బాగుంది వెరైటీగా ఉంది తమిళ సినిమా అనుకున్నారు కానీ దాంట్లో కూడా ఆశించినంత డబ్బులు రాలేదు నష్టాలు కూడా కొంచెం వచ్చినాయి ఆ తర్వాత బొమ్మలు చెప్పిన కథ సినిమా తీశారు దాంట్లో కృష్ణ విజయ నిర్మల అది కూడా అంతగా విజయం సాధించలేదు ఆ తర్వాత ఆయన సిపాయి చిన్నయ్య అనే సినిమా తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది దాంతో ఊరుకోకుండా ఆయన ద్రోహి అన్న సినిమాతోటి కె బాపయ్య గారిని దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ దిశ అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది మొత్తానికి మొట్టమొదటి రెండు సినిమాలు తప్ప మిగతా సినిమాల్లో అంతగా లాభాలు రాలేదు నష్టాలు ఎక్కువ రాకపోయినప్పటికీ మొత్తం అన్ని సినిమాలో కలుపుకుని ఈ ద్రోహి సినిమా అయ్యేసరికి దాదాపుగా ఆయనకి ఐదు లక్షలు పన్నెండు లక్షలు లాస్ట్ ఉన్నారు పన్నెండు లక్షల నష్టం ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అంత సాధారణమైన విషయం ఏమి కాదు ఎందుకంటే అప్పట్లో మూడు నాలుగు లక్షలకి సినిమాలు అయిపోయే రోజుల్లో పన్నెండు లక్షల నష్టం అంటే దాదాపుగా నాలుగు సినిమాలకి సరిపడే సరిపడేటంతటి పెట్టుబడి ఆయన నష్టంలో ఉన్నారు ఆ సమయంలో ఇంకా వెళ్ళిపోదాం సినిమాలన్నీ మానేసేసుకుని ఇంకా చిట్ట ఒక్క ప్రయత్నం చేద్దామని ప్రేమ్ నగర్ సినిమా మొదలుపెట్టారు అది కూడా భారీ బడ్జెట్ తోటి పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ తోటి పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ అంటే అందరు ఆశ్చర్యపోయారట ఆల్రెడీ నువ్వు పన్నెండు లక్షల లాస్ట్ లో ఉన్నావు ఇప్పుడు పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ తోటి తీస్తున్నావు అంటే ఆయన ఎవరి మాట వినకుండా ఆయన మీద ఆయనకున్న నమ్మకం కథ మీద ఆయన నమ్మకం ప్రొడక్షన్ మీద ఆయన ఉన్న నమ్మక ఆయనకి ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో ప్రేమ్ నగర్ సినిమా దసరా బుల్లోడి సినిమా రిలీజ్ అవ్వగానే మొదలు పెట్టారు మొదలుపెట్టి ఆ సినిమా జరుగుతున్న రోజులు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళ యూనిట్ వాళ్ళకి ఈ సినిమా అయిపోవడము ఈ సినిమా పూర్తయి సక్సెస్ అవ్వడము లేదా నేను ఊరు వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకోవడము అని చెప్పి అందరినీ బాగా ఇన్స్పైర్ చేస్తుండేళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈయన నష్టాల్లో ఉండి తీస్తున్నాడు చాలా భారీ సినిమా ధైర్యంగా తీస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చాలా శ్రద్ధగా చేయడం మొత్తానికి ఆ సినిమా విడుదలవ్వడం విడుదలైన రోజు కూడా ఆయనకి చాలా అపశుకునాలు ప్రతి సినిమా విడుదలవగానే ఆయన తిరుపతి వెళ్ళి అక్కడ ఆ రీల్ని దేవుడి దగ్గర పెట్టి అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారట ఈ సినిమాకి వెళ్తుంటే వర్షం కారు టైర్ పంచర్ అవ్వడం మధ్యలో ఆగిపోవడం అవన్నీ పూర్తి ఇవన్నీ అపశక్నాలుగా కనపడినాయి ఆయనకి మొత్తానికి సినిమా రిలీజ్ అయింది ప్రేమనగర్ సినిమా రిలీజ్ అయితే అయింది కానీ తుఫాను ఆంధ్రదేశం అంతటా తుఫాన్ హెచ్చరికలు అదే రోజు తుఫాన్లో సినిమా చూడడానికి ఎవరు మొత్తానికి ఆయన రిలీజ్ అయిన రోజు విజయవాడలో ఉండి అసలు ఈ సినిమా ఏమవుతో ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా మోటాముల్య సర్దుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అని వాళ్ళ భార్య కూడా చెప్పారట వెళ్ళిపోదాం ఇంటికి పిల్లలు హాస్టల్లో జాయిన్ చేద్దాం సినిమాలు మనకి కలిసి వేరే బిజినెస్ చేసుకుందాం అనుకుంటుండగా మొట్టమొదటి రోజు ఫస్ట్ షో మ్యా మార్నింగ్ షో మ్యాట్ ఫస్ట్ షో అయ్యాక అందరూ వచ్చి చెప్పారు సినిమా సక్సెస్ సార్ యాభై రోజులు ఆడుతుంది అని యాభై రోజులంటే పర్వాలేదు పెట్టున పెట్టుబడి వస్తుంది కానీ మరి ఇంతకు ముందు వచ్చిన నష్టాలు ఎవరు ఇలా అనుకుంటూ ఉండగా మొత్తానికి రెండు మూడు రోజుల్లో ఆ ప్రేమనగర్ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అన్న పేరు రావడం ఈయన నష్టాలన్నీ పూడుకుపోవడమే కాకుండా పర్వాలేదు నేను మంచి సినిమాలు తీయగలను ఈయనకి మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఈ ప్రేమనగర్ సినిమా విడుదలై దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళు అవుతుంది నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఆయన నిర్విఘ్నంగా నిరాటంకంగా సినిమాలు తీయడానికి ఆయనకి మరో జన్మనిచ్చిన సినిమా ప్రేమ్ నగర్